0: En el programa de la semana pasada comentamos el caso de las adversidades de algunos de los más célebres empresarios o personalidades de los últimos tiempos. Con una sola pasada muy superficial sobre su historia, pudimos ver cómo todos, sin excepción, tuvieron que enfrentarse a adversidades muy potentes en las que la mayoría de la gente seguramente habría tirado la toalla. Pero ellos no lo hicieron y triunfaron. Betty Robinson tampoco tiró la toalla. Utopical.com presenta y dirige Jair Barragán. Hola y welcome everybody al programa número 51 de Utopical, el podcast donde buscamos de manera activa la forma de generar ingresos pasivos a través de inversiones y negocios online y también el lugar donde nos encontramos para crear sinergias positivas, compartir conocimiento y motivación, pero sobre todo para pasar un buen rato. Bueno, tengo, tengo que deciros una cosa, el programa de la, de la semana pasada en realidad fue el número 50, aunque en el programa dije que era el 49. Fue una broma, fue un error Bueno, en realidad ya sabéis que en este podcast podría haber sido cualquiera de, de las dos cosas Pero eso te lo voy a contar en la próxima newsletter Porque hoy de lo que te quiero hablar, lo que quiero contarte es una historia muy molona En 1928, Betty Robinson se convirtió en la primera mujer en ganar una medalla de oro en los 100 metros lisos. En realidad, hasta aquí la historia no tiene nada especial. Al fin y al cabo, alguna tendría que ser la primera, y para alcanzar esta meta, solamente hay que correr mucho. Pero es que la historia de Robinson no acaba aquí. Tres años después de su gran victoria, Betty se rompió una pierna. Podría haber sido pisando la cáscara de un plátano, como ocurre en los dibujos animados, o con un típico chargo de aceite. Pero así es como se si cae una suegra o un cuñado, no una medalla de oro de los 100 metros lisos. Su pierna se fracturó tras un accidente aéreo. Cuando la rescataron, al ver su estado, los equipos de rescate pensaron que había fallecido. No fue así pero muy poco le faltó. Las siguientes siete semanas del accidente, Betty estuvo en coma. Cuando despertó, necesitó 6 meses de recuperación y dos años de terapia para reponerse. Pero lo hizo, aunque su médico aseguró que jamás volvería a correr. Y sin embargo, cinco años después del accidente, Betty Robinson volvió a hacerlo. Volvió a correr en unos Juegos Olímpicos y ganó la medalla de oro. Es posible que muchas veces hayas escuchado aquella frase que dice eso de querer es poder. Bueno, a mí es verdad que las frases, o hay muchas frases que me gustan mucho, aunque realmente esta no es una de ellas, ni mucho menos es de mis preferidas. Pero yo incluso me atrevería a decir que hay alguna frase que casi, bueno, que casi que me ha cambiado la vida. Porque, porque, de hecho, me la he repetido muchas veces en momentos que necesitaba hacerlo. Y cuidado que esto que os estoy diciendo ahora no es ninguna broma. Porque, al final, la actitud que adoptamos ante la vida en general y ante las adversidades en particular, yo creo que tiene mucho que ver con lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Si ahora mismo yo te pregunto qué crees que pensaba Betty Robinson después de su accidente, cuando estuvo a punto de morir, después de que los médicos le dijeran que no volvería a correr nunca más... Yo creo que seguramente conociendo el desenlace de la historia no pensarás que Betty se decía algo así como Pues vaya, qué pena, con lo que me gustaba a mi correr, ya no me voy a tener que quedar postrada en una cama toda la vida. No, yo desde luego que bueno, desde luego que estoy seguro eh, ...que pienso que ella se decía a sí misma que de ninguna manera eh, se iba a conformar con este destino... ...y que volvería a hacerlo, que volvería a correr y que lucharía hasta el límite de sus fuerzas para conseguirlo. Y como se lo dijo y como creyó en ello, pues al final trabajó en base a estas creencias... Y logró algo que a priori podría haber parecido imposible, ¿vale? Además, hemos visto que volvió a correr no en plan pachanga de barrio, en plan nos hacemos unas chuletas aquí en la parrilla con los amiguetes, sino en plan. en plan a tope, en plan medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, ¿vale? Entonces. Yo creo que, por una parte, tenemos a este tipo de gente con esta mentalidad y luego estamos nosotros, estamos el resto, ¿no? Los que nos resbalamos con la cáscara del plátano y a veces nos pasamos la vida diciéndonos esto de que todo es muy difícil, que no tengo tiempo, que si la bola fuma, que la vida es muy dura. Y, oye, yo creo que cuando vemos historias como la de Betty, que es una historia real, creo que deberíamos comprender inmediatamente que la vida es como nosotros decidimos que sea, ¿vale? Bueno, no es fácil y como os digo muchas veces creo que somos demasiado flojos y tan, tanto es así que, que creo que este tema de la flojedad humana va a ser uno de esos temas que voy a intentar tratar de manera bastante recurrente y me gustaría también bastante profunda en la newsletter eh, si no te has apuntado todavía te recomiendo que lo hagas porque oye, igual hasta te interesa en el próximo programa Años, cuando Facebook todavía no era una red social putrefacta, no sirvió para reunirnos a toda la clase que fuimos juntos a primaria en el colegio. A buena parte de aquellos compañeros no les veía desde los 14 años. Ahora había pasado tanto tiempo que algunos incluso se afeitaban ya sin ayuda de su mamá. De aquella cena se algunas conclusiones. El es que los 14...